0: Уважаеми приятели, надявам се, че се насладихте на прекрасното хваление, основано върху 115-я псалом. А ние продължаваме изучаване на книгата Притчи. В миналото предаване разгледахме глава 17 и част от 18. Продължаваме да се убеждаваме в дълбочината и силата на Божията примъдрост. Тази вечер продължаваме от стих 6 на глава 18. Устните на безумния причиняват приперня и устата му предизвиква бой. Устата на безумния е гибел за него, и устните му са примка на душата му. Думите на клюкара са като сладки залъци и слизат вътре в корема. Забележете думите на клюкара или думите на удумника, те са като сладки залъци, които слизат в дълбочините на душата. Пак се връщаме към темата за безумния. Спомнете си, че Господ ни казва да не ни наричаме никого безумен. Бог обаче нарича някои хора безумци, защото ги познава. И отново виждаме, че безумният е източник на беди. Той винаги причинява припирни, оплаква се, негодува. Тук можем да посочим и друга подходяща съвременна поговорка. Бъдете внимателни. Повечето хора знаят, как да изразяват оплакване, но мълци направят добър комплимент. Рядко някой похвалва пчел... пчелата за това, че прави мед, но постоянно я критикуват за това, че жили. Колко е вярно! Името на Господа е здрава кула, праведният прибягва в нея и е в безопасност. Книгата Причи, глава 18, стих 10. Името на Йова е също име и на Господ Исус Христос. Той е наречен Христос, защото спасява людите си от греховете им. Наречен е Христос и защото е помазаникът. Той е господар на нашия живот и на нашето спасение. Господ е здрава кула. Можете да прибегнете към нея и да бъдете в съвършенна безопасност. Мнозина използват този стих, когато говорят на деца. Имотът на богатия е неговият укрепен град и е като висока стена в въображението му. Книгата Причи глава 18, стих 11. Има някои съществени разлики между Израил и църквата, които трябва да посочим. Правното богатство е едно от обещанията, кои, които Бог дава на своя народ Израел, но не го обещава на нас. Бог им обещава пълен и удържа на думата си. Бог също заяви, че ще им отнеме богатството, за да ги съди. Но на църквата не са обещани материални благословения. Бог ни е благословил като вярващи със всяко духовно благословение в небесни места. Послание към Ефесяните, глава 1 стих трети. Божиото дете се нуждае от укрепление. То трябва да се скрие в здравата кула да бъде сред укрепение с високи стени град. И какъв е този укрепен град? Това е познанието за Божието Слово. Трябва да сме наясно, че живеем в трудно време и биваме изпитвани. Колко важно е доброто познаване на Божието Слово? Не се залъгвайте само с курсове, които ви учат как да свидетелствате или как да се разбирате с жена си. Те може да имат някаква стойност, но са само повърхностни. Задълбоченото изучаване на Божието Слово не може да се замени с нищо. Приятели, научете се да четете Словото. Ако не го разбирате, прочетете отново. И ако и втори път не ви става ясно, опитайте пак. И ако третия път не ви се изясни, значи нещо не е както трябва. Тогава отидете при Господа и му кажете, че не разбирате. Помолете го да ви помогне. Божия дух е наш учител. Това е самата истина, защото Божият дух никога не ни лъжи по отношение на разбирането на Неговото слово. Чуйте 13 стих. Да отговаря някой преди да чуе е безумие и позор. Зажаление... Често се случва човек да осъжда други го, без да го познава, нито да знае проблемите му. Много е важно да разполагаме с всички факти, преди да изразяваме мнение. «Духът на човека ще го подкрепя в немощта му, но кой ще повдигне унилия дух?» Пита Мадреца в стих 14 на глава 18. «Ако си чупите крака, ще се възстановите». Но ако духът ви е унил, значи сте напълно съкрушен. В подобни моменти само Бог може да ви привдигне. Спомете си как по времето на Неемия, даже и след повторното издигане на стените, Израел все още не бе чувал Божието слово. Когато им прочетаха писанията, хората разбраха колко далеч са от Бога и започнаха да плачат. Тогава Неемия им казва да не плачат. Защото е време да се радват. Той казва, цитирам, «Радостта в Господа е вашата сила» книгата на Неймия, 8 глава, 10 стих. За нас е много важно да знаем, че радостта ни в Господа е наша сила. В офисе на една църква видях следното мото, всъщност това е съвременна поговорка, окачане на стената. Радостта е знамето, което се развява в сърцето, когато в него ц- царува Господарят. Когато Господ Исус Христос е поставен на първо място в живота ви, тогава няма да имате онзи унил дух, за който толкова много се говори днес. Отдайте на Бога първото място. Отделете Му от времето си, от усилията си, от мислите си и от средствата си и ще видите какво ще стане. Подаръкът на човека ме отваря място и го отвежда при големци. Се казва в глава 18, стих 16. Надявам се, че лесно ще схванете смисъла тук. Някои критици свързват този стих с 25 глава 14 стих и го посочват като явно противоречие в Библията. Докато стигнем до тази глава, ще разберем, че става дума за контраст, а не за противоречие. В този стих се говори за дарове. А, както вече споменах, убеден съм, че всеки християнин има такъв дар. Чуйте и 21 стих: Смърт и живот има в силата на езика и които го обичат, ще ядат плодовете му. Какво ще кажете за това? Може да използвате езика си, за да проповядвате благовестието, и това би ви донесло живот, но с него можете да изговаряте и нещо, което да отдалечават хората от Бога което го прави инструмент на смърта. Този малък орган езика е най-мощното оръжие на света. Библията говори много за езика, и голяма част от тази тема е засегната именно тук, в книгата Притчи. Който е намерил добра жена, е намерил добро и е получил благоволение от Господа. Книгата Притчи, глава 18, стих 22. Мисълта, че тези Два стиха вървят един след друг в Божието Слово, много ни развеселява. Божие ги е поставил заедно. Когато момчето прави предложение на момичето, той използва езика си. Той я моли да се омъжи за него, и това е правилният начин. Но в езика има и смърт, и живот. Възможно един ден да ви се прииска да си бяхте прихапали езика, вместо да зададете онзи фатален въпрос. Това много напомня за историята с онзи Ерген, който все не срещал подходяща жена, защото смятал, че всички говорят твърде много. Накрая намерил една стара мова, която изглеждала много мълчалива. Влюбил се в нея и е помолил да се омъжи за него. В мига, в който приела предложението му, тя започнала да говори. Говорила за това, къде ще отидат, как ще си подредят къщата... И така, без да спира. След известно време, тя осъзнала, че си говори сама, а той е мълчал. Кажи нещо, де, обърнала се към него. Вече казах твърде много, отговорил и той. А мадрецът казва, който е намерил добра жена, е намерил добро и е получил благоволение от Господа. Прекрасно е да имаш добра жена, и то такава, която може да те търпи. Човек с много приятели идва до унищожение, но има приятел по-близък и от брат. Се казва в 24 стих. Ако искате да имате приятели, бъдете приятелски настроени. Дали вие сте приятел на своите приятели? Има приятел по-близък и от брат. И знаете ли кой е той? Това е Господ Исус, който казва, «Вие сте ми, приятели, ако вършите каквото ви заповядвам» Евангелие от Йоанна, 15 глава, 14 стих. Исус е приятел, който е по-близък и от брат. Той е нашият спасител. Въздубени е толкова много, че умря за нас. Исус казва, «Ето, аз съм с вас през всичките дни до свършика на света». Евангелие от Матея 28 глава 20 стих И никак няма да те оставя, и никак няма да те напусна. Послание към евреите 13 глава 5 стих Освен това, Той ни обещава и следното. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си, така, че където съм аз, да бъдете и вие. Евангелие от Йоанна, 14 глава 3 стих Нищо не можете да добавите към подобно обещание. Ние имаме чудесен приятел, който ни е по-близък и от брат. Сега преминаваме към глава 19. В първия стих си казва, по-добър е сиромах, който ходи в честността си, отколкото лъжлив в устните си и безумен. Господ не ни позволява да наричаме някого безумец, но Божият Дух често използва тази дума. Очевидно, в човешкия род има доста безумци. Не е добре за душата да бъде без знание, и който бърза с краката си, се спъва. Безумието на човека изкривява пътя му, и сърцето му негодува против Господа. Глава 19, стихове 2 и 3 Във всички тези притчи има синтетичен паралелизъм. Тук съществува контраст между онези, които са Божии и да, и онези, които не са. Едните са в пътя на истината, а другите е в пътя на невежеството. Имаме една съвремена поговорка, която казва, където невежеството е блаженство, глупост е да си мъдър. Но тази поговорка не е вярна. Понякога дори хора, дори църковни служители се гордеят с невежеството си относно Библията. На някои събрания може да чуете да се казва, този въпрос е богословски. Той е библейски, но аз не знам много за тези неща. Това е за служителите. И така, защо не знаете? Зрели хора сте, служители и не трябва да ви липсва духовно разбиране. Някой беше изпратил следната поговорка. Който познава Библията, не е необразован, но който не познава ученията и е истински невежа. Макар светът да не приема това, вярвам, че то е истина. Не смятам, че човек може да бъде истински образован, ако е невежа по отношение на Библията. Но със сигурност не можете да сте зрял християнин и да не познавате писанието. Познаването на Божието слово е отличителна черта на Божиите чада. Богатството прибавя много приятели, а сиромахът бива оставен от приятеля си. Книгата Притчи, глава 19, стих 4 Богатите хора излежда, имат много приятели. Домовите им винаги са пълни с гости, стига хладилника да е пълен, да има музика, да има развлечение. Интересно е да отбележим, че Божието Слово съветва Божиите деца да търсят бедния. Спомнете си, как Яков по един много практичен начин говори за човек, който идва в събранието ви, с златен пръстен, с хубави дрехи, и ако влезе и бедняк с мръсни дрехи, и вие погледнете с почет към онзи, който с хубавите дрехи, и му кажете, ти седни тук на добро място, а на бедняка кажете, ти стой там или седни тук при краката ми. Посланието на Яков, втора глава, втори и трети стихове. Човешката природа не се е променила през вековете. Старото ни естество все още се показва. Днес много хора се изявяват, ходят на църква и се движат сред обществото на своя кръг, но старото им естество проличава. А то проличава в нещо като изолирането на бедните в тяхната общност. Лъжлив свидетел няма да остане ненаказан, и който говори лъжи... Няма да избяга. Книгата Притчи, глава 19, стих 5 Прискочете до 9 стих и ще откриете същото изявление. Лъжлив свиретел няма да остане ненаказан, и който говори лъжи, ще погине. Лъжливият свиретел няма да избегне наказанието си, ще го хванат и ще му потърсят сметка за това, което е казал. Не само това, но той ще погине. Ахав и Езавел във връзка с лозето на Навутей. Случаят е записан в Трета книга на царете, 21 и 22 глави. Тъй като Навутей не желая да даде лозето си на царя, намират лъжи свидетели, които да го обвинят лъжливо, и накрая той бива убит с камъни. Ахав си мисли, че това престъпление му се е разминало, но Илия го среща и му казва, че, където е била пролята невинната кръв на Навутей, там кучетата ще ближат неговата кръв. Случва се следното. Ахав тръгва на бой срещу Сирия в съюз с цар Йосефат. Ахав поставя на предна линия Йосефат, облечен с царските си дрехи, а самият той си облича като обикновен войник, за да не го забелязват. Но един редови войник от вражеската войска запънала къси, без да цели. Даже не е знал в кого се цели, но. Върху унази стрела е било изписано името на Ахав. Когато тя излита от звън с лъка, все едно казва ‒ Ахав, къде си, ще те намеря ‒ и наистина го намира. Царът започва да кърви като заклано прасе и накрая умира. Кръвта му изтича и се събира в колесницата. Казва се ‒ после измиха колесницата на Самарийския водоем и кучетата лижиха кръвта му където се къпиха блудниците според Словото на Господа, което той беше говорил. Ще кажете, че е жестоко. Така е. Но лъжата и лъжесвидетелството и злословенето са наистина ужасни и долни неща в Божиите очи. Бог ги мрази. Лъжив свидетел няма да остане ненаказан. Мнозина се подмазват на благородния, и всеки е приятел на този, който дава подаръци. Книгата Притчи, глава 19, стих 6. Мнозина се подмазват на благородния. Това е валидно и днес. Въпреки, че нямаме такива титли като благородници, но затова пък пишем писма до власт имащите, а понякога дори и до президента, когато искаме да се чуе нашето мнение. Всеки е приятел на този, който дава подаръци. И това действително е вярно. Човек ще има много приятели, докато раздава подаръци. Сиромаха го мразят всичките му братя, колкото повече го отбягват приятелите му. Той тича след тях с умолителни думи, но тях ги няма. Това се казва във седми стих. Братът на бедняка може и да не го омрази, според представите ни за омраза. Често той просто не желая да има нищо общо с него. Преуспели човек, виждайки несретния си брат да идва, казва на жена си. «Хайде да се качим горе, да заключим вратите и да се правим, че ни няма». Но това също значи да мразиш брата си. Често слушаме някой кандидат-политик да обещава помощ за бедните. Но единственото, с което досега са ни помогнали, са по-високите данъци. Всеки път, когато минат изборите, данъците скачат. Всички политици обещават да ни дадат облегчение, но до този момент никой не го е направил. Проблемите толкова се натрупали, че няма човек, който да може да ги разреши. Никой човек, без значение кой той, не може да се справи с проблемите в света. И тогава от какво се нуждаем? Трябват ни политици, които да ни призоват обратно при Бога. Нужно е, е някой да ни каже, не мога да реша проблемите на света. Нека се обърнем към Бога за помощ. Нека му служим, нека да му се помолим. След като сме опитали всичко друго, за да разрешим проблемите си, няма да ни навреди да се обърнем и към Бога за разнообразие, нали? За нас би било много по-добре да слушаме Бога, отколкото хората от телевизията. Вече сме изслушали мнението на всички по разните телевизионни шоута. Много личности са се разхождали по сцената на човешката история, но появата им не е била особено впечатляваща. Трябва да се обърнем към Бога и да слушаме Него. Безумен син е погибил за баща си и преперните на жена са не капчук. Книгата Причи глава 19 стих 13. Последната причина на тази тема ни казва, че който е намерил добра жена, намерил е добро. С други думи, намерил е своята друга половинка и тя му е голям помощник. Тя не трябва да е слугиня. Жената трябва да се покорява на мъжа си при условие, че той е човек на място. Ако не то не смятам, че Бог изисква от нея да се покорява. Единствените инструкции, свързани с покорството, въжат за християнското семейство. Една жена трябва да се покорява на своя съпруг християнин, който я обича така, както Христос е възлюбил църквата. Когато жената има такъв съпруг, тя може да му се подчинява. Тази прича, която преди малко прочетахме, почти може да ви разсмее, въпреки, че разкрива доста трагична ситуация. Помислете се за горкия човек, който има безумен син, а на всичко отгоре и свъдлива жена. Можете да се представите в каква обстановка живее. Затова е много важно един мъж да намери подходяща жена. Къща и богатство са наследство от бащите, но благоразумна жена е от Господа. Стих 14 Ако имате добра съпруга, получили сте я от Господа. Трябва да благодарите на Бога за нея. Приятели, правили сте го някога? Благодарете на Бога за добрата си съпруга, защото именно Той ви е дал. Мари човече, искате ли добра жена? Онзи, който дава добри жени, не е бащата на дъщерята. Много бащи с радост се отървават от дъщерите си. Но нашият Небесен Отец има много прекрасни дъщери. Поддържайте връзка с него. И той ще ви отведе при подходящата съпруга, защото иска да имате добра жена. Тази притча е съвсем практическа. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме Мъдростта на Бога от 18-та и по-голямата част от 19-та глава на книгата Притчи. Не пропускайте и следващото ни предаване. Бог да ви благослови!